0: Pia Podcast, en tus oídos, un podcast en español de Podcast.
1: Vi la foto que subiste, Lady no sé si lo viste. Recuerda el último día que en casa tuviste. Ese día te convertiste
0: en mi Hola, ¿qué tal? Una semana más y nosotras encerradas todavía. Jue madre pandemia, tal diciembre. Esta. Llegó diciembre, pues oficialmente nuestro primer podcast de Navidad y nosotros todavía encerrados. Oiga, qué cosa mm. tan horrible, ¿no? Yo pensé que ya todo iba como a volver a la normalidad, pero digamos que no hemos podido volver a trabajar en forma, en la empresa, bien, ¿no? ¿Sí? O sea, toca en la casa y bueno, los que la que, traba, la que trabaja en calle soy yo, pues yo sí he estado trabajando pues en calle. Callejera. Pero... Va, yo, yo soy resulta para eso Y me encanta Me encanta poder compartir con la gente Y me encanta poder decirles Que tenemos otro capítulo de ¡A, calzonquito! a
2: calzonquito. Oiga, hoy. perdón perdón Si hoy les voy a estar hablando Como entre entrecortadito y entre los dientes Pero es que todavía de estoy de en recuperación vea o me no, la boca Eso les iba a decir, no me puse a hacer nada con la boca No, no, no Lo que pasa es que me hicieron una cirugía en la mandíbula Todavía estoy en recuperación. Para poder abrir mejor la boca. Exacto, para poder abrir, chupar bien, todo bien. No crean, eso tiene su ciencia. Entonces ah, no. hoy les voy a estar hablando así como medio enredadito, pero nada, aquí
0: estamos. ¿Acaso eh, una cinta no que es si una cita inaludible. Espero que así uno esté como esté. Toca que dentro de unos días, Angélica, nos diga si esa cirugía sí le sirvió. Pues me no, quedé con no. la tarea
2: de las rodillas.
0: Todavía la tengo porque me lo...
2: operaron. No, es que me operaron? Me, me ¿Qué quiero... hago? Vean.
0: Me debe dos, las, los besos en las rodillas así bien ricos con mordisquitos y chupadita y eh, que me diga cómo funciona la boca después de esa cirugía. Listo, a va vayan
2: acumulando las tareas, pero por ahora gracias a todos por estar pendiente y por esos deseos tan bonitos que me han escrito en redes.
0: Nos han llegado un montón de historias y vamos a tratar de irles evacuando, unas más complejas que otras que requieren la atención y la ayuda profesional por eso, nuevamente está con nosotros el doctor Jesid Leiva. Papacito. Oiga, que hacemos estos podcasts Alimento Ojo?
1: Ay, qué tal, qué tal, cómo están? Muy buen día. Muchas gracias por invitarme nuevamente al podcast de estas. Eh. Dale, ya, chica, el doc
2: dale. es un activo fijo de este podcast, ya la gente lo pregunta, <risa> ya nos dicen que cuando volvemos a sacar podcast con el doc, ya nos mandan casos y dicen, ay, díganle al doc, decir que si sí me puede ayudar con esto, muy bien, doc. Yo he entregado
0: ya <risa> varias veces el número del doc, menos mal la esposa del doc eh, saben que trabaja y sabe que <risa> y no es celosa, <risa> que no es celosa porque si no, bendito, nos embalábamos. Pero eh, en esta oportunidad necesitamos al Doc porque tenemos una historia un poquito fuerte para algunos, para otros. Puede que eso no tenga relevancia o no les importe, pero para otros sí es un poquito complicado. ¿Por qué, Angélica, tenemos al doctor Jessie el día de hoy? Bueno, hoy invitamos al Doc Yesid porque tenemos eh, un tema que se
2: llama Relaciones de pareja con hijos. Y es que nos han pedido un montón de veces que toquemos el tema porque hay varios escenarios en el que los hijos entran a jugar. Inicialmente vamos a hablar de <risa> este primer caso. Tenemos varios casos, pero vamos a hablar del primero. El primero es una chica que nos escribe y nos dice hola, las escuchas un par de meses, amo sus conversaciones y me gustaría tocar un tema. Mi pareja no quiere tener hijos, pero yo sí. Yo tengo 27 Uy, años, soy independiente, vivo sola él vive con su mamá y dice que no se va a ir de la casa hasta que no tenga una estabilidad.
0: Ay no, papito, pero sus hermanos si no ya son grandes
2: y hemos tenido varias discusiones en, el, pues al, al respecto del tema. Ya no sé qué más hacer, si seguir con él o acabar la relación. Y ahí sí me perdonan, pero toca llamar a un experto para que nos ayude claro. porque María y yo no la logramos.
0: Aunque yo, yo le digo, yo No sé, voy a esperar a que diga el doc y ya después les doy mi punto de vista. Eso, primero una ayuda profesional y después dos opiniones banales. Exacto, ya después para que no digan que me dejo llevar solamente por lo sexual.
1: Ok, pues acá hay varias cosas y es que cuando uno inicia una relación de pareja, lo más importante es tener una muy buena comunicación y tener unos objetivos compartidos claros. Cuando dos personas conversan y tienen, están en una pareja y tienen unos objetivos claros y ambos saben hacia dónde le están apuntando, pues la relación va a tener una historia y va a tener un futuro. Pero cuando eh, cada uno tiene un objetivo diferente y cada uno está en un plan diferente y una perspectiva de vida diferente, pues el objetivo no va a ser el mismo y no se van a encontrar y eso va a hacer que la, la relación... Se empiece a fracturar poco a poco hasta que se rompa, y cuando se rompe, pues cada uno va a tomar su boom. Acá hay una cosa importante, y es que cuando él dice, este, cuando ella dice que él está esperando una estabilidad, pues realmente eh, creo que en las relaciones de pareja, algo lo más importante es que uno, si uno se ama y puede estar al lado del otro, pueden compartir y construir juntos. Pero entiendo acá que él está buscando una estabilidad, y eso es construir de forma individual. Y eso no nos está hablando de una relación de pareja, nos está hablando de una persona que quiere una estabilidad para hacer, quién sabe qué, si es ir con ella o lo que sea, pero pero aquí no entiendo muy bien para qué quiere una estabilidad. Si es una relación de pareja, pues construyamos juntos, démonos la mano y sigamos adelante. Y si él, eh, de alguna forma, entiendo que aquí hay un un tema de hijos donde no están de acuerdo en si tienen o no tienen hijos, yo creo que esto es una meta que tiene que conversarse antes y uno debe aclarar con su pareja qué es lo que espera. Si uno quiere hijos pues y el otro no, pues llegar a algunos acuerdos y darse cuenta si realmente yo quiero estar con una persona que quiere tener o no quiere tener hijos. Porque si no es un objetivo común, no estamos bajo la misma línea o en, la mis- en el mismo rumbo.
0: Total, total, estoy de acuerdo, Doc. ¿no? O sea, yo creo que eso hay que hablarlo y hablarlo desde el principio porque después llega a pasar lo que le está pasando a ella, que de pronto todo empieza color de rosa y sí, muy rico, digamos muy rico, tenemos un sexo espectacular, nos la llevamos muy bien, pero cuando ya una de las dos personas quiere de verdad formalizar algo y tener algo estable, ya le, da, le, le tiran a uno un baldado de agua fría cuando cuando una de las dos personas tiene un objetivo que es de pronto formar un hogar, una familia con un hijo y el otro está pensando, no sé, en los huevos del gallo y dice que no y no quiere salir de las naguas de la mamá. Es lo que yo pienso. Entonces, Entonces Ahora, yo, yo tengo una, una
2: opinión muy personal también al respecto y es que yo siento que ese concepto de estabilidad es muy etéreo. O sea, uno en la vida nunca va a tener una estabilidad perfecta porque cuando tú cuadres una cosa seguro la otra se te va a descuadrar. Entonces, no sé, cuando tú tengas la plata no vas a tener la edad, cuando tengas la plata y la edad seguramente no vas a tener la pareja perfecta, cuando (risa) tengas la pareja perfecta, pero dime si no es verdad, cuando tengas la pareja (risa) perfecta, cuando tengas la salud, cuando tengas la edad, entonces de pronto aparece otro negocio y te quedas sin la plata, entonces, si el tipo está esperando ganarse el baloto... Eh, hacer un pacto con el diablo para tener salud perfecta y además casarse pues como que nunca lo va a lograr amiga, entonces yo yo lo que siento para esta querida podcastera es que te están como bailando el indio, como se diría vulgarmente o sea, como que (risa) sí, entonces el tipo te está diciendo hasta que yo no tenga esto, esto y esto y esto y esto, no voy a tener hijos lo siento amiga hay que
0: sacarlo
2: además no lo estoy haciendo
0: abuelo no nos dijo si era bueno en la cama, entonces, no, no sé, por lo mínimo, de lo debe, es. debe ser que es muy bueno en la cama para, para poder tener y plantear el tema, porque el resto, entonces qué, no sé, más, doc, yo no le he puesto cinco.
2: No sé, Doc, si eso también influye, en que uno tiene en la cabeza un mundo idílico perfecto y uno dice hasta que no tenga la especialización, el posgrado, el carro, la casa, el trabajo soñado, la vieja churra.
1: Ok. Es que acá hay una cosa y es que la estabilidad es un término muy subjetivo. Lo que es estable para mí no es lo mismo que es estable para ti. Y si yo estoy con una pareja, yo estoy pensando en mi estabilidad. ¿Pero qué es mi estabilidad? ¿Y a dónde estoy apuntando con mi estabilidad? Y acá hay una cosa muy importante con lo que dice María y Pedro. Una cosa es el sexo. Hágame ¿sí? el favor, una... Doc,
0: que usted me dice así cuando está orado conmigo, cuando está con okay, me dice María, María
1: ¿eh? okay, okay, Mamacita, no. eh, eh, Mamacita, sí. Eh, una cosa es el sexo como tal y otra cosa son las relaciones humanas y el afecto. Y acá hay una cosa importante, y es que si en el sexo se entienden bien, fabuloso, una pareja puede eh, sexualmente sentir muchísimo placer, sentir que están conectadas, sentir que, que se entienden en el sexo solamente mirándose y no necesitan estarse diciendo cosas. Pero otra cosa es ir a, a la relación humana como tal y en la relación afectiva. Y si en la relación afectiva cada uno tiene sueños diferentes, metas diferentes, pues perdimos, encuentra tengan unos encuentros para tener sexo y ya, pero no nos vayamos en una relación que tenga un punto fijo a construir algo que no va a funcionar, porque cada uno tiene unas líneas o unas metas diferentes.
0: Ahora, Uy, así me gusta, conciso sí y directo. Uh, si ¿Sí, vio mamita, ya escucho, ya escucho. Bueno, Entonces, yo, yo creo que está pobre,
2: está pobre se le van a ir aclarando todos sus escenarios. Pero ese Total. no es el único escenario que tenemos con hijos. Porque yo también tengo uno. ¿Qué pasa cuando la pareja ya trae sus hijos? Es que aquí hay otra cosa, porque están ella o él que ya tienen hijos y yo que no tengo. Entonces, el papá de madrastra o el papá de padrastro, ¿qué? ¿Cómo se lleva eso?
0: Ahorita les doy mi opinión personal y mi experiencia personal.
1: Listo. Sí. Acá hay una cosa muy importante y es que cuando hablamos de los seres humanos hablamos de algo que se llaman los ciclos vitales. El ciclo vital o el curso de vida son las etapas que dividen eh, eh, la, la historia de los seres humanos. Entonces, en el ciclo vital está la infancia, la primera infancia, la infancia, la adolescencia, la adultez y la vejez, eh, que son etapas del ciclo vital. Pero las familias tienen unas etapas de ciclo vital similares. Cuando ya hablamos de, de tener hijos y, y reconstruirse, a diferencia de la anterior, en la anterior no hay familia todavía, hay pareja, hay pareja de, eh, eh, una pareja como tal, pero cuando hablamos de la familia ya estamos hablando de diferentes tipos de familia. Cuando las familias empiezan a construirse, acá hay algo y es que después de la separación, cuando vuelven y se encuentran, una, eh, eh, digamos que en una nueva familia, dos personas, esta familia se llama reconstituida. ¿Por qué reconstituida? Porque los, los miembros de la pareja ya traen hijos, o uno de los dos miembros, o los dos miembros traen hijos y arman una nueva familia.
0: ¡Me encantan La familia los miembros! Llama
1: uh. familia <risa> <risa> Eso fue el
0: único que se escuchó, ¿no?
2: bolas <risa>
1: <No, risa> okay,
0: okay.
1: Okay. Bueno, bien, bien. Eso está bien. Cuando hablamos de, de esta familia reconstituida, hay algo muy importante. Y es que eh, cuando yo, eh, digamos que si yo hago una familia reconstituida, pues muy seguramente yo tengo unas normas y unos hábitos con mis hijos. Y, esos, y soy celoso en esas normas y esos hábitos y la pareja que tengo ahora trae sus hijos y también trae sus rituales sus hábitos, sus normas y vol- ponerse a conectar es un ejercicio de aprendizaje donde hay, tiene que haber una muy buena comunicación es, con, es construir tu historia de vida con mi historia de vida pero traigo unos hijos que ya tienen una historia de vida unas pautas de crianzas una, de crianza, unas formas de relacionarse y cuando nos unimos todos en un mismo hogar o en un mismo núcleo, puede ser una bomba explosiva o podemos tener tan buena comunicación que funcionamos todos pero aquí hay cosas muy importantes cuando yo como padre eh, llego a una familia reconstituida y mi pareja tiene hijos yo debo tener una buena comunicación con esos hijos y lo más importante acá es llegar a unos acuerdos de hasta dónde coloco límites yo o hasta dónde no los puedo colocar. Porque si yo no lo converso, muy seguramente voy a llegar y puedo regañar o gritar en algún momento al hijo de mi pareja y a ella no le va a gustar. Y aquí llegamos a un impacto donde nuestra no. pareja va a empezar a chocar. Y lo mismo va a pasar con, con todo lo que pasa en la relación, con con el amor, con eh, los vínculos entre los dos niños, si los niños discuten, pues yo estoy de parte de mi hijo, no de parte del hijo de ella y acá hay, acá hay muchas cosas Uy, que no. hay que aclarar y hay que tener en cuenta para, para ese tipo de relaciones María,
2: María, tú que tienes un, una
0: historia así, cuéntanos a ti cómo te fue con el tema de tus hijos y tu pareja eh, Eso se le revuelve a uno todo, bueno yo no he tenido relaciones con las que el, 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 la pareja mía tenga hijos, pero yo Sí he sido la que he tenido, hijo, la más bolsa. O sea, su mercenar la han
2: recibido con el
0: rebaño. Yo parecía parecí una coneja, no mentiras, con mis tres hijos eh, tuve tuve dos eh, hogares, bueno tu, en este momento estoy pasando por el tercero, pero digamos que con el primero, ponga cuidado, es que con el primero estaba inexperta, por favor, salí en embarazo a los 16 años, tuve, tuve a mi hija a los 16 años, duré con eh, el papá, o sea tuve a mi hija a los 16, después tuve a mi otro hijo y duré con esa persona cinco años. ¿Sí? Me separé y eh, formé un hogar con otra persona que no tenía hijos, que, que pues eh, los dos eh, volvíamos muy bien y muy rico y, en, y todo el cuento. ¿Y el deseo? Y pues, eh, desde, decidimos, decidimos formar un hogar y lo que dice Yesir. Digamos que yo sí, yo yo fui muy reacia en el sentido de, de que yo sabía que mis hijos son míos. O sea, y yo... No, pueden decirme egoísta, lo que quieran, pero pues yo sí como que senté mis precedentes desde el principio y les di, y, y le dije a esa persona que entró por o sea esa segunda relación, yo soy la que mando en mis hijos, yo soy la que regaño, yo soy la que grito y yo soy la responsable de ellos, usted no les tiene que dar nada ni me les tiene que decir nada, o sea, digamos que yo sí puse como una barrera ahí y y de de hecho duré muchísimos años con él, duré casi 16 años y pues siento que fue un error en cierta forma haberlo hecho porque eh, rompí totalmente el vínculo rompí totalmente el vínculo entre él, entre, entre él como pareja mía y mis hijos entonces a pesar de que él me podía dar opiniones, digamos que yo no, yo no aceptaba ni, ni, ni dejaban o sea que me, me le hicieran algo a ellos, nada, a pesar de que él fue muy respetuoso todo, todo el tiempo, o sea, tengo que decirlo fue un hombre muy respetuoso con mis hijos y todo el cuento, pues yo siempre puse esa barrera de, mis hijos son míos, usted no me los toca, ahora no es que fue pucha, mm-hmm. este, ahora Usted puede, hacer, usted puede hacer un manual completo, o sea, ¿cómo tenerlos?
2: ¿Cómo tenerlos con otro? ¿Cómo estar con el que no quiere? Y
0: con de yo? hecho con esa relación... E? <risa> Antes de estar con esa relación, digamos que la, la relación entre mis hijos y, y mi pareja, era, era un poquito fría, siento yo, porque a pesar de que había respeto y había todo el todo el combo de, 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 de pronto de respeto y vivíamos en la misma casa, no había como esa unión, ¿sabes? Yo no sentía esa unión. Ahora que tengo mi tercera pareja, siento que mis hijos se relacionan mejor, tanto el hijo que tuve con mi, con mi ex, porque el primero después... y con el segundo. Con el primero y con el segundo, con el segundo, pues ya eh, cuando tuve, el hijo, eh, pues cuando tuve a mi hijo menor, ya era él giraba todo en torno al hijo menor. Entonces como que se separaron las dos familias. Entonces era yo con mis dos hijos eh, del primer matrimonio, pero aparte yo sí, con sí. mi hijo pequeño y el otro y el y, la, y mi pareja. Ahora siento que, eh, siento que las cosas mejoraron. ¿Eh? ¿Por qué? Porque siento que mi pareja actual se la lleva muy, pero muy bien con mis hijos, con los tres, pero él no quiere tener más hijos. Y de pronto ahí estuvo el, eh, de pronto, no sé, puede decirse que el éxito, porque pues eh, ya llevamos, llevamos para cuatro años, pero yo desde que empecé con él y cuando ya decidimos de pronto formalizar algo así bien y, y sólido, porque aunque ustedes no lo crean, yo soy de relaciones. Eh. Ah, ¿Cómo se llama? Estable. Ya nos dimos cuenta, mamita. <risa> que me lo, ponga cuidado, que me enloquezca en el tiempo que estoy solita, es una cosa, pero cuando yo decido ser fiel y estable lo soy. No, en serio. Ahora ya con esta relación, yo sí puse las cartas sobre la mesa y le dije, mira, aparte de que yo soy mayor, mayor, mucho mayor que él, le dije, yo no estoy buscando más hijos ya tengo tres hijos yo no no estoy buscando más hijos me imagino que tú por ser más joven si sí estés buscando o no sé cuál es tu punto de vista en ese momento él me dijo no yo no quiero hasta ahora se ha mantenido con no quiero hijos, o sea, Fíjense, yo no quiero hijos". esa es la vaina ese ese sí ha sido como mi como mi no sé cómo se dice como ese tormento Sí, como ese temor interno que yo digo, pues pucha, ¿será que este man, no sé, ya le llegaron los 30, pero de pronto a los 35, 40 le da por tener un hijo? Yo se lo he dicho y yo le he dicho a él, yo no, yo nunca lo voy a retener ni le voy a decir no lo haga. O sea, él me dice, él, él a mí me dice y me jura y me perjura que no, pero, pero yo si se lo he dicho no en sabe. la cara, exacto, yo se lo he dicho en la cara. Es más, él se quería operar y yo no lo dejé, yo le dije, no, no, porque no sabemos si usted y yo vamos a seguir, o sea, si vamos a estar más adelante y de pronto usted quiera un hijo, él me dijo, no, yo tengo muy claro que no quiero hijos y me dio sus razones, me dijo, no quiero porque no no, no, no quiero traerle una vida más a este mundo como está, porque no me podría dar los lujos que me puedo dar, porque yo quiero hacer otras cosas y porque en mi prioridad y en mi proyecto de vida no está tener hijos, entonces cuando ya él me dice todo eso, yo digo, ah bueno, aquí se puede construir algo, entonces, entonces, de Ay, pronto, Dios por Dios ese Dios. lado, yo siempre he tenido el temor, de hecho, de hecho yo he tenido ese temor, pero qué carajos, marica, o sea, ya, ya, ya me metí, ya así el mama, sí el no, mal si quiere no decir, si se va a parar, si se va y tiene otro hijo, pues bienvenido, que lo críe, que lo mantenga y que lo tenga bien bonito, y pues, no sé, o sea, ya conmigo no fue, o sea, conmigo no fue... Podría ser conmigo en este momento porque yo podría tener un hijo a estas alturas, pero yo no quiero y eso fue lo que yo le dije claro. Doc, pero acá hay otra escena eh, porque digamos que es que este
2: tema de los hijos es muy amplio y es muy complejo. Hacerlos hacer es muy chicos. rico. Ah, eso sí, practicarlo y todo. Un todo manual que se para hacerlos
0: bien bonitos, bien <risa> lindos, bien hermosos. <risa> <Okay>. <risa> Tengo la
2: historia de un chico. Ojo, un chico que escribe, pero yo creo que aplica para chicos y para chicas. Y me dice...
1: Puedo, ¿Puedo pararte? Es que claro. yo quiero decir algo de lo de María E. Porque creo que, que antes de que inicies con la otra. Y es algo muy importante <risa> aquí, María E. No eh, me
0: palos, por favor. O
1: sea, no, no, no. Sido pero.
0: psicólogo de cabecera toda, to, <risa> todos estos
1: años. Okay. Eso que dijiste al principio es muy sabio. Cuando uno no permite que su pareja... Eh, se pueda vincular con sus hijos, los vínculos se rompen. Si uno no permite que haya una relación de afecto, emocionalidad y que él también pueda decir, a mí no me gusta o me gusta esto, no me gusta esto de tus hijos y revisemos <risa> cómo cambiarlo, eso eso va a hacer que la relación se fortalezca. O si no, se empieza a romper y muy seguramente eh, las relaciones no van a tener un futuro. y eso, eso por un lado. Y por el otro, cuando hablas de, de las relaciones con hijos, esta pareja que tienes en este momento, si en algún momento te llegaran a, a, a cambiar las cosas y tú dices, bueno, sí, de pronto yo puedo tener un hijo y mañana se le dio y, y en un año tienen un hijo. ¿Quién sabe? Pero si Ajá. eso se llega a dar vuelves a repetir un ciclo y al repetir nuevamente este ciclo hay que tener en cuenta varias cosas. Una, que cuando él tenga a su hijo va a sentir un vínculo diferente por este hijo que por los otros que ha estado acompañando Ay, en esa pauta de creencias. Y aquí vuelve tal. a generar una dinámica en la que es mejor conversarlo desde el principio y, dejar y, no, y buscar que no se rompa ese vínculo que ya tiene con estos chicos. Eso solamente para, para, para decir eso. Ese es un muy gustar.
0: buen punto. ¿Sabes cuál es la ventaja? Que bueno, que mi hijo menor tiene 12 años. Eh, se la lleva muy bien con él y mis otros dos hijos ya están muy grandes, antes estoy esperando nietos. Entonces, de hecho, eh, en, en recocha y en charla, él me ha dicho como, no, yo, yo, a mí me gustan los niños, pero ajenos, esperemos a que uno de los dos nos dé nietos, Nieta, nietastros, es que dice él. Pero entonces, sí, tiene toda la razón, yo he sido, o sea, yo incluso, incluso yo le, yo le decía, o sea, por mí. Por mí yo tendría, no sé, mil hijos, pero yo ya no quiero más hijos, o sea, yo podría tener otro hijo en este momento porque lo puedo hacer, pero no quiero, o sea, siento que yo ya pasé como esa etapa y ya ahora lo que quiero es disfrutar, quiero viajar, quiero conocer y de pronto en ese, en ese pedazo fue pues donde, donde los dos lo hablamos y coincidimos los dos. Digamos que que él siempre ha tenido su, su, desde hace cuatro años, por eso digo, ha tenido su mente en eso y dice, no, no quiero, o sea, no quiero por muchas cosas que de pronto también a él le han pasado y él no quiere como como traer hijos al mundo para que le pase, bueno, cosas internas.
2: Es que ahí es donde yo digo que vienen estas estas historias que les voy a contar, porque eh, este chico que nos escribió lo que nos dice es, yo ya no encuentro mujeres que no estén con hijos. O sea, la gran tendencia en este momento, estoy transmitiendo lo que él me dijo, la gran, eh, la gran moda en este momento es que las mujeres de 30 para arriba, de 30 a 35, ya traen hijos. Entonces, ¿Claro? él lo que nos escribe es, yo no sé dónde están las mujeres que pues que no traen hijos, una, una novia o una mujer con quien hacer un hogar. Pero aquí yo también volteo la torta y es, hay muchos hombres... Eh, que de pronto no viven con sus hijos pero que ya los tienen. O sea, creo que en este momento hay una tendencia muy marcada a los hogares, ¿cómo se dice? Eh, Reconstruidos. Exacto. Reconstruidos. O sea, es muy, muy difícil encontrar una pareja que alguno de los dos no tenga un hijo. Eh, Total. Entonces creo que somos más los que ya traemos rebaño y estamos juntándonos por el camino que los que están solamente solteros y se unen para formar una familia, ¿o no,
1: Sí, ok. Yo creo que algo que hay que tener en cuenta es que la persona que te escribió debe tener una, un rango de edad en el que ya eh, es mayor.
2: Es mayor entonces, de 30, sí.
1: Es mayor de 30. Es lo que pasa, <risas> que, que cuando nosotros estamos, si estamos pensando en personas de 20, 22, 23, sí podemos encontrar muchas personas solteras y que no tienen hijos, pero cuando uno va, cuando uno está, eh, ha crecido un poco más y tiene un poco más de edad, pues se va a encontrar que de alguna forma ya no están, digamos que las personas ya no están solas. Y en este momento hemos estado en una dinámica a nivel social en la que hemos cambiado nuestras formas de querer, nuestras formas de pensar y nuestras formas de relacionarnos. Si fuéramos 20, 50, 50, 80 años atrás y viéramos a los abuelos, pues los abuelos y las abuelas se mantienen en su relación de pareja si ya no se quieran y tienen sus hijos y se acompañan y dicen bueno, ya no nos queremos, ya ni nos tocamos, pero tengamos los hijos. ¿Qué pasa ahora? Pues que la vida ha cambiado y al ir cambiando la vida... Pues tenemos otras formas de relacionarnos y ahora cuando ya no nos entendemos, pues nos separamos y es más común de lo que uno cree y entonces las, pues, las parejas ya tienen, las familias tienen mayor tranquilidad en el momento de separarse y dicen, ok, si ya varios hay separados, pues separémonos y ya el, ese... Esos juicios de otras personas o eso que nos pesaba como las culpas o el que dirán, pues se ha perdido un poco y eso hace que las familias ahora se separen con más frecuencia y uno ve que en los colegios hay muchas familias que se denominan familias uniparentales, que es una familia que tiene eh, un padre o una madre, solamente a uno de los dos en el núcleo familiar y es mamá cabeza de familia o papá cabeza de familia que vive con sus hijos. Eso que nos lleva a que pues encontremos las personas mayores de 30, encontremos pues muchas personas acompañadas de hijos porque se han dado la posibilidad de romper los lazos porque algo no funcionaba. ¿Qué pasa aquí? Que si él quiere una persona sola, pues no es tan fácil porque muchas personas pues han estado acompañadas y encontrar una persona que esté sola, pues, o trabajó mucho y en su proyecto de vida no estaba encontrar una pareja o nunca encontró a alguien con quien vincularse y conectarse y tener una relación. También encontramos muchas relaciones de pareja que puede que hayan estado juntas y en su convicción no hayan querido tener hijos, como, como el compañero actual de María E, que no quiere. Eh, entonces, de pronto eso puede pasar, que encontremos personas así, que no quieren tener hijos. Eh, puede pasar, llegan a los 30 años, se separaron y no tienen hijos. Estupendo. Pero ay, no, no, es, no es lo cotidiano, no es lo que pasa todo el tiempo. No es la mayor cantidad de personas. Entonces, por eso es tan difícil encontrar una persona sola.
0: Qué complicado este tema, ¿no? Bueno, eh, tengo una pregunta y ustedes saben, y no es sexual. Eso (ríe) sí es una novedad. Es para el doc, bueno, le voy a meter el morbo pues. (ríe) Es para el doc y es porque ah, ah, en este tiempo está esa tendencia de no querer tener hijos, sobre todo los jóvenes. Lo digo porque en mi familia mi sobrino que no tiene hijos ya se operó para no tener hijos. Mi otro sobrino, eh, eh, dice él que se le coló la niña, ¿sí? Se le coló la niña, él dice que no quería tener hijos, tuvo la o sea, tuvo la niña y de una se mandó a operar, o sea, ¿eso viene en qué? O sea, quiero como entender, porque yo muchas veces, yo le, yo fui una de las que le dije a mi sobrino, ¿qué le pasa? No, ¿cómo se le ocurre si usted no tiene hijos? Si usted está joven, tiene 24 años, ¿cómo se le ocurre? Pero él me dijo, no, tía, yo no quiero tener hijos. O sea, no, no está en mi proyecto de vida. Es lo que. hay bueno, mucha dice. gente
2: ahora que, que está en
0: esa. Pero entonces, ¿qué siento? ¿Qué siento? ¿Qué hacemos?
1: Ok, aquí, aquí hay varias cosas que hay que tener en cuenta. La primera, pues el mundo ha cambiado, la globalización, el impacto de Internet, tener redes sociales, ha generado unos cambios en las formas de, de relación de los seres humanos y en las formas de interacción y de construcción de vínculos. ¿Esto a qué nos ha llevado? A conocer un poco más, eh, digamos que cómo se mueve el mundo, a tener la inmediatez de las noticias y vemos cómo eh, el el cambio cambio global, eh, la capa de ozono, digamos que todos estos cambios, eh, sobre todo en la ecología, han hecho que que el mundo se esté fraccionando y en la pandemia vemos que aquí hay una cosa que que se está encontrando y es que eh, los seres humanos estamos dañando el planeta. Y muchos chicos que han venido co- creciendo, escuchando este tipo de historias, pues entran a, a grupos, eh, se vuelven ecologistas, entienden un poco mejor el, el daño que se le está haciendo a, a, a la tierra. Y muchos generan una conciencia social y una conciencia ecológica que los lleva a creer un poco más. En que los mismos seres humanos estamos dañando el planeta y traer hijos al mundo es traer hijos a que sufran un planeta que se está cambiando y que está teniendo unos daños, como lo vemos en este momento con la pandemia. Creo que esto hace que muchos chicos hayan generado unos procesos reflexivos y digan, ok, yo no quiero tener hijos. Esa puede ser una línea pero hay muchas otras, hay chicos que pueden estar diciendo, yo ya no quiero tener hijos porque eh, la economía no es la mejor, porque conseguir trabajo no es tan bien, porque el dinero no, 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 no se da, y algunos por convicción o por identidad, es, hay muchas formas en las cuales eso. Eh,
0: Chodoc, yo le había dicho a él como pero qué le pasa si usted está muy joven, no va a dejar, no va a dejar la pinta o no va, o hasta ahí le va a durar la, la generación y bueno, la descendencia y todo esto. Y él me decía, tía, no se preocupe que gente irresponsable hay mucha en todo el mundo, entonces el mundo no le va, no, no le va a faltar. Gente, eh, pues. Población humano es lo que me dice, es lo que me Pero dice. tiene
2: mucha razón y tiene mucho sentido. Uno ve que la Exacto, familia la cada vez es más difícil, la sociedad tampoco es fácil, hay mucho loco y hay mucha cosa en un mundo cada vez más pervertido, más difícil de sobrevivir, las oportunidades son más duras, adicionalmente el tema de la ecología, como lo dice el doc eh, también es cierto, y ya uno no ve esas familias tan grandes de ocho, nueve, siete hijos, creo que la familia más grande que uno ve es de tres hijos y eso ya es un montón. Eh, cada vez hay hogares con uno, máximo dos eh, o incluso parejas que ya toman la decisión de estamos juntos pero no vamos a tener hijos, o sea porque ese también es el otro escenario, las parejas que decidieron no ser papás y está también muy bien y es muy respetable, de todas maneras sea como sea y sea la decisión que ustedes tomen a la hora de ser papás o no ser papás, pues yo creo que pueden seguirlo practicando, esa sí es una parte que a todos nos divierte y nos entretiene Con todas las medidas de seguridad, con todos los temas (risa) anticonceptivos, pero sí queríamos hacer este podcast para resolver un poco las inquietudes de toda la gente que nos escucha, sobre todo de la mano de Jessy, que es un profesional, eh, sobre los pros y los contras de las relaciones de parejas con y sin hijos así que bueno, pues dos muchísimas gracias, si hay alguna persona que te quiera contactar que quiera una cita privada contigo ¿a qué redes sociales te puedes seguir? Y ¿a qué número?
1: ok, pues eh, lo mejor es que me escriban por whatsapp, así de una vez poder. yo puedo, digamos que a muchas personas las he orientado solamente por whatsapp, con una nota de voz convers- eh, me han dejado un montón de historias por estos podcasts ¡Yuhu! Eh, me dejan historias y yo lo que hago es que Eh, Por medio de un WhatsApp les doy respuesta a, 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 digamos que los oriento un poco sobre qué deben hacer. Algunas personas han entrado a un proceso terapéutico fabuloso eh, y lo han podido hacer en en consultorio o vía virtual también algunas personas que están fuera del país o fuera de la ciudad. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Eh, Por medio de mi WhatsApp al 310-677-4503.
2: Ojo, si están fuera de Colombia, no olviden
0: poner el más 57, más 57 y el número que les dio el DOC. Todo. además que además que siento que este tipo de conversaciones nos tocaba hacerlas en la calzón quitado yo sé que somos muy sexuales y no, sé, no sé, ganan las ganas de bolear y todo sobre que, todo lo que, María lo decimos pero también o sea hay que saber bolear y saber con quién no volea y saber a dónde mete uno a los hijos eh, en determinado momento en una relación entonces Total. sé que a muchos les va a tocar este tema sé que a muchos les va a interesar aquí estamos como siempre las psicólogas eh, empíricas An- Angélica y María están para servirles, pero si quieren una ayuda profesional ya saben que el doc Jesse está ahí, en serio que tomar eh, terapia con él es muy chévere, es, es de verdad reconfortante para cuando uno a veces tiene como como que siente que no, no ve salidas por ningún lado, lo digo por experiencia propia, entonces por favor ya saben a contratar, aparte de eso es un Sí.
2: María, sí. y si te quieren escribir a ti, ¿a dónde te consiguen?
0: que me quieran para lo que sea, me pueden hablar no, a María, escriban para lo que sea me pueden escribir oigan, me llen, llega una uy, tengo que hablar de eso, o sea como una persona sin conocerlo a uno le puede hablar tantas cosas? Ay, lindo, <risa> todos los Me han Aquí llegado
2: unas historias
0: donde yo digo, donde yo digo, rayo señorito, cálmese. <risa> Soy una mujer muy madura para ti. Eh, hay unos niños que tienen las hormonas alborotadas y de eso vamos a hablar en otro podcast. Así que un besito. A mí me pueden seguir en arroba. Soy María e. e. Angélica en arroba. Angélica Ruiz Pinto. Sí. Así que muchas gracias como siempre y pues hombre, las recomendaciones, haga el amor bien rico si va a tener hijos, sea responsable. Eh, y uno si no, una, uno no asegura una relación eterna toda la vida, pero creo que cuando las cosas se planean salen mucho mejor. Un besito más, los quiero mucho. Esto fue otro capítulo, gracias Doc. De, grite Doc, grite que yo quiero escucharlo gritar. <risas> okay. Hasta el
1: sol.